0: Unikredit podcast. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. A bank nem csak apró betű és kamatláb. Mihálovics András az Unikredit bank szakértőivel olyan témákról beszélget közérthetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek. A bankolás új útjai, fenntarthatóság, jó gyakorlatok az üzleti életből, trendek és tendenciák. Kövesse az Unikredit bank podcast sorozatát! Jó napot kívánok kedves hallgatóink, Mihálovics András vagyok, ez pedig az Unicredit Podcast sorozata. Banki szakértőkkel időről időre aktuális témákról fogunk ebben a podcast sorozatban beszélgetni, úgyhogy érdemes feliratkozni, mert időről időre, mint említettem, érdekes, aktuális, izgalmas témákkal fogunk jelentkezni. Most épp egy ilyenbe vágunk bele, Bolyán Róbertel, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetőjével. Szerbusz, jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: kívánok, No, hát először is tisztázzuk ezt a Social Impact Banking kifejezést, amely gyanítom a névét is szerepel, hogy ez micsoda tulajdonképpen?
1: Hát valóban tisztázásra szorul, mert még a bankszektoron belül is ez egy nagyon új terület, nagyon kevés helyen jelen így fogalmi szinten meg. Én úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy nem más, mint társadalmi hatást kiváltó projekteknek a finanszírozása, vagy olyan szociális társadalmi problémákra próbálunk választ adni közösen a társadalmi vállalkozással, aki ezt a társadalmi problémák a megoldását tűzte ki céljául, ehhez mi próbálunk financiális és pénzügyi tanácsokkal eszközöket biztosítani. Uh-huh.
0: Most bedobtál egy újabb kifejezést, amelyet nem pontosan értek. Mik azok a társadalmi vállalkozások?
1: Hú, hát ez egy nagyon széles mező, ennek a definíciós köre nagyon összetett. Talán úgy kezdeném, hogy a társadalmi vállalkozás, Valamilyen társadalmi vagy környezeti célra jön létre, üzleti tevékenysége mellett. Uh-huh. Összességében ugye a társadalmi problémára keres választ, vagy magukra vállalnak olyan társadalmi problémákat, ami nem biztos, hogy az ő feladata. Uh-huh. De hogy kicsit a hallgatóknak is megvilágítsam a társadalmi vállalkozást, úgy kell elképzelni, hogy a hagyományos non-profit vagy filantrópia egyik oldala a serpenyőnek, és a hagyományos for-profit, profil-orientált vállalkozások a másik oldala a serpenyőnek, is valóban a kettő között fél uh-huh. uton szerepel, hiszen a társadalmi hatáshoz mindig kell egy pénzügyi megtérülés, és emellett kell egy szociális hatás, vagy szociális célkitűzés. Tudnál egy azért, példát
0: mondani erre? Tehát mondjuk jó helyen kapizsgálok, azt mondom, hogy van egy cég, ami mondjuk energiatermelő, de ezt az energiát mondjuk megújuló energiaforrásokból teremti elő, ezzel segítve mondjuk a klímaváltozás elleni küzdelmet. Ez például ilyen lehet?
1: Ez egy tökéletes példa lehet. Számtalan szektorban találunk ilyen példákat, hiszen lehet az egészségügyi szektorban. Orvosok, orvosi alapszolgáltatásokban, orvosi ellátásban, olyan hátrányos helyzetű régiókban, térségekben, ahol az alapvető szolgáltatások nem úgy fordulnak elő, vagy nem olyan gyakorisággal, vagy nem olyan intenzitással, de ugyan gondolhatunk az oktatásra, vagy akár hagyományőrzésre, úgynevezett MMK-sok megváltozott munkaképűsek foglalkoztatására, lakhatás biztosítására, étkezésre, úgyhogy elég sok a szektor. De ha csak az elmúlt pár hónap praxisát nézem, akkor gondoltunk akár nyugdíjos otthon finanszírozására, ahol a nyugdíjos otthonnak a társadalmi hatás elég összetelt, hiszen nem csak a ellátandó személyről szól, hanem az ellátandó személynek a családjáról, a családjában eltöltött időről is szól ez az egész. A társadalmi hatás egy komplex mérés.
0: Értem. Ez már csak ilyen betűszó megfejtő adás lesz úgy tűnik, mert hogy közben az fajta gondolkodás, ami az Életet egyre inkább jellemző, ennek pedig egy SDG betűszó a fedőneve, amit talán fenntartható fejlődési célokként lehetne magyarítani, de nem tudom, hogy van-e erre egyáltalán jó fordítás. De a lényeg inkább az, hogy mik ezek az SDG-k és hogyan épülnek be a nagyvállalatok gondolkodásába.
1: Nagyon köszönöm a kérdést, mert ugye ha SDG-ről beszélünk, ugye ez a Sustainable Development Goals, vagy fenntartható fejlődési célok, ugye ez az ENSZ által 2015-ben létrehozott fejlődési célok, mert ugye az ENSZ alapokmánya alapvetően gazdasági és szociális előrehaladást tűzött ki célul, és 2015-től jutottunk el a fenntartható fejlődési célokig, de enged meg, hogy kicsit visszább menjek a, a történetben, hiszen ugye az 1945-ös megalakulása óta folyamatosan voltak olyan célok, amely világszinten megváltoztatásra, vagy szemléletváltásra uh-huh. szorult a hát Gondolunk itt akár az 50-es években egy általános életszínvonalítási célok voltak, ugye a háború utáni újját építésre gondol. Uh-huh. Aztán jött a 60-as 70-es években olyan nemzetközi fejlesztési program, ahol e, így ma már így utólag azt mondjuk, hogy az internacionalizálás vagy globalizációnak az előszelét láttuk már a 60-70 években, mint megvalósinduló cél az együttműködés oldaláról. de 90-es években rendszerváltozás, az emberi jogok kerültek előtérbe, és az emberi jogokkal kapcsolatos célok. Majd 2000 és 2015-ben tapasztaltuk ezt az úgynevezett MDG-t, ami az előbb említett hárombetű szólnak az elődje volt, ez a Millennium Development Goals, hogy az az ezret kapcsolatos fejlődését, Röde, die sőt egyértelműen szegénységben élők és éhezéstől szenvedő népesség arányának a csökkentése került központi célra, és így jutottunk el 2015-re, és így érzte a két kérdésed, az első kérdésed, meg az utolsó kérdésed, hogy az SDG és a Social Impact Banking hogy kapcsolódik, hiszen a Social Impact Banking ezen 17 ENSZ-által megfogalmazott célokra próbál a helyi lokális piacán uh-huh. választatni.
0: Értem, erre volt már valamiféle kezdeményezés, én arra is emlékszem, hogy valami ilyen indiai származású ember kapott azt hiszemtán egy elég jelentős nemzetközi elismerést, nem mernék rá megesküdni hogy Nobel-díjat, ez a mikrofinanszírozásért, hogy kitalált azt az üzleti modellt, hogy hogyan juthatnak egyébként banki szempontból hitelképtelen emberek, mégis valamiféleképpen kölcsöz. Tehát ez már az előfutára gyakorlatilag?
1: Tekinthetjük ezt előfutárnak és egy nagyon korai fázisnak és az indiai régióra vonatkozóan, hiszen ott ugye a mészegészségben élés az más definíciót jelent, mint akár Nyugat-Európában, de megint más, mint Kelet- és Közép-Európában, sőt, ha Afrikára gondolok, ott egy negyedik megfogalmazás lehetne. Ugye, ez pénzügyelben azt szoktuk mondani, hogy ez a közösségi finanszírozás megjelenése, ez egy nagyon újdonság volt, mint a bankszektorban, és ott nagyon sikeresen vették ezt az akadályt Bizony lehet abból igen, azt gondolom, hogy jövőre vonatkozóan akár nekünk
0: is. Érdekes ez, hogy ugye a fenntartható fejlődési célokat megfogalmazta az ENSZ, de azért nem minden ENSZ által megfogalmazódott elvárás, követelmény, vágy kerül át az üzleti életbe. Hogy sikerült, mondjuk akkor maradjunk a teasztalodnál, a bankoknál, hogy vert gyökeret? Ez az újfajta szemlélet. Ezt a befektetők látták be maguktól, a bankvezetők gondoltak egy jót, hogy ezzel segíthetik az üzletmenetet, vagy a piac kényszerítette
1: ki. Én azt gondolom, hogy első körben ez egy kettős szerencsés csillagállás, hiszen a banki vezetők oldaláról is felmerült az igény, hiszen a társadalmat finanszírozunk, vagy vállalati, vagy lakossági, vagy önkormányzati fronton, de mindenhol kapcsolatban vagyunk a társadalom egyes rétegeivel. De ugye a New Yorki Tőzsdén fogalmazottak meg olyan befektetői célok és olyan befektetői eszközök, amely arra fókuszált, hogy ők olyan részvényekbe, kívánnak fektetni, ahol mondjuk az adott vállalatvállalkozás lokális, azaz a lokális piacon való beágyazottsága, a helyi piacon való ismertsége, társadalmi hatása nagyobb. Mert azt gondolják, hogy ahol lokálisan jobban be van ágyazva az adott tevékenység, az adott név, az hosszabb távon fenntartható, kisebb a rizikója. Tehát gyakorlatilag ez egy rizikocsökkentési gondolkodás is volt, a sok-sok más természetesen banki szakzsargonon élve mutatók mellett. És így jelent meg ebben a gondolkodásban, és ugye egyre több banki vezető is, de nem csak banki vezető, hanem nagyvállalatok is. Nem csak bankokról van szó, mert ugye most a banksektorról beszélünk, de ugyanúgy nagyvállalatoknál is megjelent már ez a felelősség teljesebb gondolkodás, és ugye ez minden a fenntarthatóság irányába próbálhatni.
0: Uh-huh. Akkor megint nem értek valamit, és akkor ezt szeretném, hogyha rendbe tennéd a fejemben. Ugye a társadalmi felelősség vállalása az azért már régebb óta jelen van a mindennapokban. Minden magára valamit adó vállalat megpróbál társadalmi felelősségvállalási tevékenységet folytatni, erről jelentést készít. A kettő hogy viszonyul egymáshoz?
1: Hú, Ander, de jó, hogy ezt kérdezed, mert én pont úgy szoktam elmagyarázni a kollégáknak, hiszen nem csak a társadalomon belül, de azt gondolom, hogy sokszor még a kollégatáson belül is szükség van arra a szemlélett látásra. És legeglatánsabban úgy tudom elmondani ezt, hogy amit te kérdezel, a vagy, vagy nyelv, ez a társadalmi felelősségvállalás, vagy idegen nyelvezem CSR, Corporate Social Responsibility.
0: Na még éve, egy betű szó.
1: Ez, ez, ez több éve jelen van. Miben különbözik a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a social impact banking tevékenysége? Ugye, ha nagyon szemléletesen akarom mondani, akkor talán abban, hogy egy CSR tevékenység a megtermelt profitból juttat vissza a társadalomnak, különösebb elvárások nélkül. Ugye mik lehetnek ezek a célok? Uh-huh. Ez, ez gazdaságfilozófiai kérdés, hogy melyik menedzsment milyen irányba szeretné javítani a társadalmat, szociális érzékenységre, gyermekek fejlesztésére, környezetvédelemre, egyenlőség javítására, vagy esetleg az átáthatóság növelésére. Tehát ezek mind-mind ebbe az irányba hatottak, mint társadalmi felelősségvállás. Uh-huh. Ellenben a social impact banking pont egy üzleti alapon működő hitelfolyósítást biztosít, a hitelnek pedig az a lényege, hogy szeretnénk visszakapcsolódni. Kapni. Ez nem egy adomány jellegű, hanem ez egy üzleti alapú finanszírozás, ahol hiszünk abban, hogy a nem adományként kapott pénznek az átgondolása felvétele nagyobb felelősséggel jár, és hiszünk abban, hogyha sikerül olyan projekteket találnunk, akkor a fenntarthatóságot ezáltal jobban tudjuk növelni.
0: Az is egy érdekes dolog lehet. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy a társadalmi vállalkozásokkal együttműködnek a bankok. De erre hogyan találunk példát? Mert azt gondolom, hogy egy társadalmi vállalkozásnak teljesen mások a gazdasági mutatói, mások az igényei. Tehát itt egy ilyen innovációs tevékenység is van, hogy ezeket a társadalmi vállalkozásokat egy bank tudja finanszírozni?
1: Ugye a társadalmi vállalkozások nagyon-nagyon széles körülek, hiszen ahogy említettem nagyon sok célt tudnak megfogalmazni, és talán visszakanyarodnék oda, hogy társadalmi vállalkozás az nem önmagában filantróp, uh-huh. tehát nem csak non-profit oldalról érdekelt, hanem bizony van pénzügyi megtérülése is a tevékenységének, működésének legyen az árul előállítás, vagy legyen a szolgáltatás. És hogyha van pénzügyi megtérülés, akkor fenntartható módon így lehet nagy szociális hatást is kiverteni. A kettő csak együtt mozoghat. Uh-huh. Tehát a társadalmi vállalkozások mindig ebben erősebbek, mint mondjuk egy normál forprofit vállalkozás, vagy profitorientált vállalkozás, mert csak arra koncentrál, hogy profitot termeljen egy társadalmi vállalkozás alapítójának tulajdonossának vagy menedzsbentjének, mindig ott lebeg a szem előtt a pénzüri megtérülés mellett a szociális hatás is. Ugye mi kiket nevezünk társadalmi vállalkozásoknak, szociális szövetkezetek, alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek, non KFT-k, de természetesen van számtalan olyan megoldás is, amikor egy for-profit tevékenység mellett valaki tudtan kívül is társadalmi hatást vált ki.
0: Maradjunk ennél a for profitnál ott. Milyen motivációik vannak egy for profit vállalkozásnak, hogy belevágjon egy ilyen tevékenységbe?
1: Hadd mondjuk egy olyan példát, ami nekem, mikor elkezdtem ezzel a témával ismerkedni, akkor nagyon-nagyon szemléletes volt. Ugye csináltunk nyugat-európai kitekintést, megnéztük Ausztriában, hogy működik Németországban, de ugye az anyavállaton keresztül Olaszországban is kaptunk példákat. És ugye ott az volt a legasztotánsabb példa, ami bennem megragadt ez ismerős lehet a hallgatóknak is, hogy nincs olyan jól működő, kisfaluban működő osztrák vállalkozó, aki ne a saját lokális egyesületét, önkormányzatát vagy kollégáit támogatná. Tehát, hogy ez a lokális vagy helyi beágyazottság és a társadalmi Hasznosság, vagy a for-profit világból visszatérítés, az gyakorlatilag így tud a lehető legjobban megvalósulni. Ezért fontos az, hogy minél mélyebbre tudunk menni a társadalomban, minél közelebb tudunk a társadalmi vállalkozásokhoz kerülni, annál nagyobb hatásokat tudni
0: kiváltani. Hú, akkor nekem az jutott eszembe, és egy kicsit talán kötözködő lehet a kérdés, hogy ugye amikor azt a szót hogy bank az egy ilyen hagyományos, klasszikus finanszírozási formát jelent, berakom a pénzemet, és kamatokkal megfelelően visszakapom, vagy kér, kölcsönt és kamatokat fizetve visszafizetem őket. Na most az ENSZ által meghatározott SDG-khez, azaz a fenntartató fejlődési célokhoz, ez a klasszikus banki ügymélet, hogy lehet összekapcsolni? Vagy hogyan lehet ezeket összekapcsolni, összehangolni?
1: Ugye folyamatosan tárgyalunk társadalmi vállalkozásokkal is volt szerencsém az elmúlt időszakban egy úgynevezett Finance for Social Change Európai Unió által finanszírozott és létrehozott programban részt venni, és itt, mint pénzügyi partner, akár pénzügyi tudatosságot is fejleszteni, és workshopokat tartottunk a társadalmi vállalkozóknak. Pont azért, hogy minél jobban tudjuk megfogalmazni, hogy mi az az igény, amire mi a mi erősségeinkkel választ tudunk adni. Uh-huh. És ugye itt abból indultunk ki, hogy mi amivel a bank hagyományosan erős, és mi az, amiben ő segítségére tud lenni a társadalmi vállalkozásoknak. És ugye itt első körben rögtön az jött, hogy hát nyilván finanszírozásban erősek vagyunk, úgy gondoljuk, hogy az elmúlt 30 évünk arra predesztinál minket, hogy jól tudjuk megítélni a vállalkozások múltbeli adataiból a jövőjüket, tehát ebben biztos, hogy fogunk tudni egyfajta együttműködést, egyfajta segítséget műteni a társadalmi hogy miben kell gondolkodni, amire kell figyelni, milyen kockázatok merülhetnek fel a működése során, hiszen a workshopok általában is azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor két-három kockázati tényező ismert, aztán mikor belementünk így a workshopi munkába, akkor nagyjából tíz különféle kockázati tényezőt tudtunk megtanítani a társadalmi vállalkozástólnak, hogy mi az, ami esetleg felmerülhet. Nyilván a tudatossági ilyen szempontból segített nekünk is, nekem személy szerint nagyon sokat, hogy megismertem az ő gondolkodásukat, hiszen egy társadalmi vállalkozás mögött mindig van egy nagyon erős, jól megfogalmazott cél, és mindig van egy nagyon markány személy vagy személyek, akik a hátukon viszik ezt a missziót. Ugye ugyanezt próbáljuk lefordítani, hogy akkor mi ezen személyeknek hogy tudjuk az ő tudásukat tovább fejleszteni, és hogy tudjuk a pénzügyi látókörüket tovább szélesíteni, így ezáltal a szemléletváltást véghez vinni.
0: Akkor behoznék egy másik betűszót, ez az ESG. Ezt is magyarázzuk meg, mert ezt meg ugye a tőkepiacokon lehet hallani, erről a betűszóról, és ez is valamiféle fenntartható, ez is valamiféle üdvözítő, célt lefedő betűszór. Ráadásul ez egyre divatosabb befektetési forma, tehát hogy a befektetők odafigyelnek arra, hogyha ez a betűszó ott van egy cégnél. Ez, ehhez az egész rendszerhez hogy kapcsolható, amiről idáig szó esett?
1: Bizony, bizony. Én azt gondolom, hogy az ESG-ről hallgatók még nagyon-nagyon sokat fognak hallani a közeljévőben. Nincs lefordítva. Ugye az ESG-nek a az vangol termin Environmental, uh-huh. Social és Governance, vagyis magyarul, tehát ez a környezeti hatást kiváltó, szociális hatást kiváltó és irányítási hatást kiváltó befektetések együttesét uh-huh. jelenti ez az ESG-rövidítés. Ugye ezt a három területet fedi le, hogy hogy kapcsolódik ez a Social Impact rankinghez, Ugye a második része az S része, a szociális része, uh-huh gyakorlatilag megjelenik. Én úgy fogalmaznék, hogy az ESG az gyakorlatilag egy ernyő a Social Impact Banking felett, és némivel több, hiszen a környezeti hatásokra is választ kíván adni. Például az általad is említett megújuló energiáknak a finanszírozásának a kérdése, vagy ugyanúgy bejön a tiszta vízhez való jog, vagy közegészségügyi kérdések, mint környezeti infrastruktúra, de, de ott megjelenik az, az tehát a, a környezeti résznél megjelenik a fenntartható városok és fenntartható közösségek. Nagyon-nagyon mély kérdése, amiről szerintem még nagyon sokat fogunk hallani a közeljövőben, hiszen nagyon-nagyon komoly befektetési alapok indultak el ebbe az irányba.
0: Megpróbálunk most már többet betűszót nem beemelni a veszelgetésbe, mert nagyon sokról esett szó. Miben látod a legnagyobb kihívást a Social Impact Banking területén?
1: Hát ugye, ahogy kezdtem is a a beszélgetésünket, ez egy vadonatúj dolog, és egy újdonságnak a bevezetése, társadalommal való elfogadtatása, a kollégákkal való megértése, tehát ez a szemléletváltás. Én azt szeretném, hogy minél gyorsabban valósuljon meg, nyilván nem tud olyan gyorsan megvalósulni, mint hogy én szeretném, hiszen ezek olyan problémákat, társadalomban meglévő feszültségeket keresnek, vagy indukálnak, amire újszerű megoldást kell adnunk. Egy első egy jutott most hirtelen eszembe, aki azt mondta, hogy Ugye nem lehet megoldani a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel okoztuk őket. És hogyha társadalmi probléma ott van, egy szegénység, egy éhezés, egy felelős fogyasztási kérdés, mert hogy nem vagyunk még elég felelősek a fogyasztásban, akkor ugye hogy tudjuk ezt a szemletáltatást megtenni? Más gondolkodást kell tudnunk bevezetni is. Ugye ez időmire, mire ugye az embereknél ez átmegy. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó időben indulunk, és nagyon jó fogadtatás van a piacon, hiszen akár baráti körben, akár ismerősi körben is Valamilyen szinten mindenki foglalkozik ezzel a témával és ezzel a fenntartatóságban, és nem csak azért, mert a média erre kíván
0: hegyezve. Uh-huh. Um, közben megint eszembe jutott egy dolog, hogy ugye a bank mindent mér. Nyilván akkor helyez ki pénzt, hogyha azt meg tudja mérni, hogy az visszajön el, stb. stb. Itt azért egy társadalmi hatást is kell mérni, nem csak a profit realizálásnak a lehetőségét. Egy ilyen nagyon-nagyon szubjektív dolgot, mint a társadalmi hatás, az hogy mér egy bank?
1: A társadalmi hatásmérés, én azt gondolom, hogy ez majd azon új munkakörök egyike lesz a jövőben, amit ma még nem ismerünk. Mert nincs rá exakt mérési rendszer, fejlesztések vannak, elképzelések vannak, de egy egységes, nemzetközileg elfogadott, de akár még hazánkban is nagyon sokszor beszélgetünk róla, Én körülbelül februárban részt vettem a Magyarországi Impact Hub rendelésében egy ilyen társadalmi hatásmérésnek a bemutatóján, ahol nemzetközi tapasztalattal rendelkező a világon talán az első kettő legnagyobb ilyen társadalmi hatásmérőnek számító befektetővel volt szerencsénk találkozni, és ő sem tudta exaktól megfogalmazni, mit is jelent a társadalmi hatásmérés. Én abból a workshopból azt hoztam el magammal, hogy mivel mi még a társadalmi hatás forintárisan szeretnénk, vagy számokban szeretnénk megjeleníteni, ezért úgy a legegyszerűbb mérnünk, hogy leszúrunk egy nulla pontot, hogy honnan indulunk, és ahhoz képes kezdjük el mérni az összes olyan, Hatás például egy nyugdíjas otthonnál nem csak a bentlakónak a élekszínvonal változását, vagy minőségi javulását az ételhez, az ellátáshoz, az orvosi szolgáltatásokhoz, hanem a családokon keresztül, családoknál felszabadult plusz időnek a hatását, hiszen nem kell otthon maradni mondjuk az ápolónak, aki mondjuk édesanyját, édesapját ellátta, hanem ő is vissza tud menni a társadalomba dolgozni. És ugye ezt hogy tudjuk forintálisan? Mi még jelenleg ott tartunk, hogy az érintettek számában mérjük ezt, hogy hány olyan embernek tudtunk segíteni, hogy a finanszírozott projekteken keresztül hány olyan ellátott volt, akinek hatással voltunk az életére, és pozitív értelemben természetesen.
0: Játszunk el a gondolattal, hogy egy év eltelt a mostani beszélgetés után, Azt mondtad, hogy szeretnéd, hogyha minél gyorsabban elterjedne Magyarországon, és azon belül is a bankszektorban, ez a jellegű gondolkodásmód. Ha mondjuk egy év múlva, tehát 2021. decemberében újra beszélgetünk majd a Social Impact Bankingről, akkor mit szeretnél látni, hol tart most ez a dolog Magyarországon?
1: Hú, hát ez mindig egy olyan kérdés, hogy mindig többet szeretne az ember, de reálisan én azt gondolom, hogy... Egy olyan társadalmi és környezeti hasznoságú ökoszisztéma kerüljön kialakításra vagy összefogásra, aminek a kezdeményei megvannak állami szinten, megvannak társadalmi szinten, megvannak vállalkozói szinten, hiszen van már egy társadalmi hasznoságú befektetők egyesülete, aki ezt a céltűzte ki magának. Tehát én azt gondolom, hogy még több programban, még több, még mélyebb ismeretekkel tudjunk társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatba kerülni, akár mentorálni őket, és visszajelzéseket kapni az ő és a mi lehetőségeink messzepével. Összességében növelnünk kell a társadalmi és környezeti hasznosságú befektetői szemléletmódot, uh-huh. ami elindult, de még bőven van hely a növekedésre.
0: Hát ehhez kívánok nagyon sok erőt és kitartást. A beszélgetés végére értünk. Köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. Szép én napot! Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek azt szeretném, hogy akkor ez a társadalmi és környezeti hasznosság mindenkinek a magán egyéni, helyi környezetében nyitott a szemmel, hogy figyeljen erre.
0: Végszónak tökéletes volt, Bolyán robert beszélgettünk, ő az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője, és hát, ha figyelmesen hallgatták az interjút, akkor rájöttek, hogy az a bank, ahova eddig jártunk, már nem biztos, hogy ugyanaz a bank, mint néhány évvel ezelőtt volt, hiszen új utak vannak a bankolásban, a hagyományos finanszírozási formák mellett felnő a Social Impact Banking működés is, erről volt tehát szó a mostani adásunkban. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok. Mihálovics András vagyok, a műsorvezető.